0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в gmail.com Повторяю, наш адрес ⁇ в трам депо собака gmail.com. Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы центр. Этот выпуск подкаста называется ⁇ Центр сегодня ⁇⁇ Ответы на вопросы ⁇ Запись этого выпуска происходит... 28 февраля 2024 года. Начать этот выпуск я хотел бы с вопроса слушателям этого подкаста. И вот суть этого вопроса. 24 июля прошлого года вышел первый выпуск подкаста «Трамвайное депо», и гостем этого подкаста был гитарист группы «Центр» Евгений Ильницкий. С тех пор прошло 7 месяцев, мы выпустили более 20 выпусков подкаста. И вот у меня какой вопрос к слушателям. На каких платформах вы слушаете этот подкаст? В настоящее время подкаст «Травайный депо» можно слушать на таких цифровых порталах, как Spotify, Apple, Яндекс.Музыка, YouTube, Deezer, Google, Amazon. И мне хотелось бы уточнить у слушателей, на какой платформе из перечисленных вы слушаете этот подкаст? Может быть, существуют еще какие-нибудь места, платформы, сайты, сервисы, где можно было бы предлагать слушателям этот подкаст? Может быть, выбрать какую-нибудь одну платформу, чтобы не распыляться для этого подкаста? Или, может быть, вообще предлагать подкаст на официальном сайте группы «Центр Центромания». Так что любая обратная связь будет очень полезна для успеха этого подкаста «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Сейчас я немного расскажу о новом проекте «Late 70s, Early 80s» который по-русски можно назвать как «поздние 70-е» и «ранние 80-е». У меня давно была идея как-то расширить свое музыкальное творчество в сторону искусственного интеллекта. В плане того, чтобы, ну, например, вокал в композициях был исполнен «и-и» искусственным интеллектом. То есть, если есть традиционные вокалисты в группе, то в этой группе можно попробовать, чтобы на вокалах были и и искусственные интеллекты, не вокалисты, а иисты. А название проекта «Поздние 70-е, ранние 80-е» произрастают из моего увлечения той э, музыкой в конце 70-х, начало 80-х, когда мне было в районе 20 лет, когда появлялась группа «Центр», когда я все в себя впитывал, все новые музыкальные направления, течения. И в то время, на мой взгляд, было шикарнейшее состояние музыкальных стилей. Были такие стили, как постпанк, New Wave, то есть это было что-то новое был такой стиль в Нью-Йорке, который назывался No Wave. Иногда мне пишут, что я сделал ошибку. Не No Wave, а New Wave. Нет, No Wave, это был э, такой ярко выраженный стиль, э, в, скажем, в Нью-Йорке. Э, о нем есть даже фильм, который, по-моему, называется Kill Your Idols. Там про музыкальные проекты и группы этого стиля Нью-Йорка. Брайан Инн продюсировал альбом, который так назывался «No New York», то есть имеется в виду «No Wave» в Нью-Йорке. Но все эти стили на меня очень здорово повлияли, а из-за того, что конец 70-х, начало 80-х я провел в Советском Союзе в городе Москве, соответственно, информация и доступ к той музыке у нас было ограничено. То есть то, что нам попадало в руки, то мы и слушали. Также я как-то ради любопытства, ради пробы сделал такую небольшую электронную концертную программу для квартирников, которая основывалась на музыке конца 70-х, начала 80-х. То есть я сделал свои собственные инструментальные версии вот кое-какой музыки, допустим, сделал свои версии Human League, Джеймс uh, Chance and Contortions, Суицида, несколько крауд-роковых немецких групп 70-х, начало 80-х годов. Ну и так далее. И когда я сделал эту программу, такую сугубо экспериментальную, такую, как бы она была довольно такая энергичная, электронная, мне появилась мысль делать собственные композиции, вот основываясь на этом стиле конца 70-х, начало 80-х. И, соответственно, назвать этот проект... Late 70 элли-80, то есть поздние 70-е, ранние 80-е. Пока что этот проект находится в своей ранней стадии, в стадии становления, в стадии исследования идей, что можно сделать. Но опять же, вот искусственный интеллект используется широко в плане вокалистов, соответственно проект англоязычный из-за того, что искусственный интеллект в плане вокала голос э, намного развит более на английском языке, чем на русском, например. Также, я думаю, что к лету этого года появится больше работ, появится больше видео, и можно будет более подробно рассказать и продемонстрировать какие-то Достижения проекта Late 70 или 80 или же по-русски. Это будет звучать поздние 70-е, ранние 80-е. Ну а как всегда это бывает, появляется иногда и другой смысл у названия ансамбля. Как и в частности это бывало с группой «Центр». Люди воспринимали группу «Центр» и ее название по-своему. Так и с проектом поздние 70-е, ранние 80-е или же поздние 70 лет и ранние 80 лет это своего рода как бы намек на средний возраст участников проекта. Это была вступительная часть подкаста «Центр сегодня. Ответы на вопросы». Сейчас перехожу к ответам на вопросы. Вопрос. Будут ли изданы альбомы тектоника «Голливудский василек» «Смутное пятно неизвестно чего» на музыкальных порталах? Ответ. Эта тема обсуждается уже энное количество лет с нашим лейблом «Союз Мюзик. Все готово к тому, чтобы эти альбомы появились на цифровых порталах. Но как-то откладывается эта ситуация, потому что «Центр» выпускает новые альбомы, и «Василий Шумов» выпускает новые альбомы. Я думаю, что нужно будет как-то собраться и эту... Ситуацию разрулить И на самом деле нужно, чтобы появились Все эти три альбомы тектоника, Голливудский, Василек и Смутный пидо неизвестно чего на музыкальных порталах Так что я думаю Что в обозримом будущем Это произойдет Вопрос Расскажите, как вообще можно было Издать альбомы в 2000-х годах «Я спрашиваю про альбомы 80-х. Если у вас не было хорошего исходника, допустим, этот альбом вы взяли с чьей-то бобины, переписанной неизвестно сколько раз, опишите процесс». Насчет того, что не было исходников, это не совсем верное мнение. Исходники были... Если кто знает, что вот, допустим, в московских квартирах, ну, наверное, не только в московских, есть такое место, которое называется «стенной шкаф». А у этого стенного шкафа есть такие как бы антресоли, то есть его верхняя часть, у которой две свои дверцы. Так вот эти все записи группы «Центр» почти все 80-х годов на катушках «Орва», «Свема», «Занал», Максел, «Бас» у меня лежали вот на этих полках верхней части встроенного стенного шкафа годами. И лежали они довольно успешно. А место это такое в квартире, куда никто никогда не заглядывает. Поэтому многие исходники группы «Центр» 80-х годов, они, как ни странно, сохранились. С них были сделаны релизы на лейбле «Союз». Поэтому исходники были. Если где-то что-то не хватало, может быть, какой-то... Части альбома не хватало Допустим вот альбом с летних линий Он записан На одной большой Орловской бобине Но из-за того что он длиннее чем 45 минут Несколько последних Песен были записаны На отдельную катушку я сейчас уже не помню, была ли у меня оригинальная вот эта добавочная катушка стюардесс-летних линий или нет, но все равно, даже если где-то мне что-то не хватало при выборе мастеров для издания компакт-дисков, то я обращался к знакомым переписчикам в Москве, которые в свое время распространяли группу «Центр». И если вы посмотрите на релизы э, на компакт-дисках альбомов центра 80-х годов, то там э, в секции, где благодарность, если там стоит что-то имя и фамилия, типа особая благодарность такому-то и такому-то, то вполне возможно, как раз это вот эти э, ребята и бл я благодарил, те, которые помогали с исходниками альбомов центра 80-х годов. А сам процесс подготовки и выпуска на компакт-дисках вот этих магнитофонных альбомов центра 80-х годов происходил таким образом. Вот эти, так называемые, мастера <свят> 80-х годов, они оцифровывались, переводились в цифру, потом немножко подчищались, балансировались, и уже с цифрового файла печатался компакт-диск. Вопрос... Расскажите, пожалуйста, историю композиции «Добро и лучшие качества» из альбома «Центра Курс Доллара». Ответ. Если вы являетесь постоянным слушателем подкаста на депо. Все о группе «Центр», то, наверное, вы обратили внимание, что... Регулярно выходят тематические выпуски подкаста, посвященные альбомам группы «Центр» Василия Шумова. Я думаю, что в «Базримом будущем» мы сделаем специальный выпуск подкаста, посвященный альбому «Курс доллара». Этот альбом 2001 года является вторым альбомом Начало нулевых годов, начало 21 века, когда Центр перешел в дистанционное существование, в удаленную запись, и в группе Центра стали участвовать неизвестные, иногда анонимные так называемые бараторы альбома «Центра Курс Доллара» также имеет определенное значение, потому что в его честь я назвал свой видеоблог «Курс Доллара». Наверное, кое-кто из вас видел его выпуски, которые выходят регулярно. Также одной из идей появления этого подкаста «Трамвайное депо. Все о группе Центр» Идея состояла в том, чтобы самим участникам, самим свидетелям событий, друзьям группы Все, кто имел какое-либо отношение к группе Центр, от первого лица поделиться своими воспоминаниями, впечатлениями о событиях, о записях альбомов, о концертах, о гастролях, о участниках составов, кто на чем играл, где, когда, что было записано. Чтобы не происходили такие случаи, как вот один раз, не знаю, лет 5-7 назад, я был на мероприятии, где гости сидели за столом, и при мероприятии не имело отношения к музыке. И напротив меня за столом сидел мне незнакомый человек, ну который лет, может быть, на 10-15 моложе меня. И в разговорах э, стало понятно, что он какой-то, ну, по крайней мере, он сам себя так считает, специалист, историк русского рока. О нем раньше я ничего не знал. И кто я такой он тоже не знал, потому что на мероприятии, не знаю, было там, может быть, человек 100-150, никто никого не представлял, просто люди сидели за столами и общались. И я у него спросил, если он за наток русского урока, знает ли он что-нибудь про группу «Центр», на что он мне совершенно авторитетно и как бы так сразу же на голубом глазу сказал, что ну «Центр – это питерская группа 80-х годов». Но я не стал с ним дальше обсуждать эту тему, но, по крайней мере, центровский подкаст «Трамвайное депо» ставит одной из своих целей – прояснить всем, что это за группа, какие альбомы, дискографии, участники, все, что связано с группой «Центр». И, пользуясь случаем, напомню, что «Центр» – это московская группа. Вопрос – «Василий, добрый день. 40 лет назад я прослушал кассету с вашими записями. Это был сборник из альбомов центра. И там была однокомнатная квартира, но не в том варианте, что на известном альбоме. Грубо говоря, вы там не выкрикиваете текст, а душевно произносите. Можете рассказать, что это за запись?» Ответ – чтобы мне рассказать о какой-либо записи и ее прокомментировать, мне нужно послушать эту запись. Если у вас сохранилась эта запись вот какого-то иного исполнения однокомнатной квартиры, пожалуйста, пришлите ссылки, чтобы я мог послушать и понять, о чем идет речь. Хочу обратить внимание слушателей этого подкаста, что в 80-е годы переписчики э, альбомов «Центра», ну и не только «Центра», всего этого подпольного советского рока иногда делали вот что. Если у какой-то группной, я беру для примера «Центр», если у «Центра» есть альбом, короткий альбом, в частности, однокомнатная квартира это короткий альбом, Альбом чтения в транспорте ⁇ это короткий альбом. Короткий имеется в виду, что он не на 45 минут или на 42 минуты. То есть он не заполнял одну сторону или катушки пленки на магнитофоне или кассеты. И что некоторые переписчики делали, чтобы не оставлять пустое место, ну, скажем, если сторона кассеты длится 45 минут, а альбом э, центр длится, скажем, там, 30 минут, то они чем-то дополняли эти оставшиеся там 20-15 минут по своему усмотрению. И на катушке или на кассете писалось «центр, однокомнатная квартира». Но это однокомнатная квартира шла с каким-то добавлением. И люди, которые слушали эту кассету, которым она потом попадала через этих всех распространителей переписчиков, когда они ее слушали, у них могло сложиться впечатление, что вся сторона этой кассеты – это центр. То есть если короткий альбом «Однокомнатная квартира» занимает не знаю, там 25 минут, то остальные 20 минут переписчик чем-то добил. Ну, может быть, чем-то в таком стиле, как «Центр», что-то такое типа или «Нью Вейва». Ну, по крайней мере, не хард-роком он добил, или не советской эстрады он ее добил. вот И у людей могло сложиться впечатление, что это тоже «Центр». Также расскажу одну историю, которая связана вот примерно с такой же ситуацией, с группой «Центр», но которая не была группой «Центр». А вот в чем дело. Где-то в 10-х годах, уже 21 века, мне один а, человек рассказал историю своего школьного ансамбля под названием «Центр». Этот разговор идет о середине 80-х, может, даже начале 80-х годов. Дело происходило в городе Павлодар, в Казахстане. Значит, к ребятам из Павлодара, молодежи, попали записи вот нашей московской группы «Центр», вот через этих переписчиков. Им эти записи очень понравились. И у них была, может быть, уже своя какая-то школьная группа. Или они только что школу закончили. но ну, в общем, совсем там до 20 лет у них был возраст. И они стали играть... Песни группы «Центр» и стали себя называть группой «Центр». То есть представьте картину, знаешь в городе Павлодар. Школьники говорят, что мы группа «Центр» и исполняют репертуар «Центра». Поэтому... В таких ситуациях могли появляться ли какие-то записи, совершенно мне неизвестные, которые распространялись как Центр. Это все происходит из-за того, что в СССР все группы вот, типа центры, которые существовали подпольно, их никто не знал, их никто не видел, их никто не знал в лицо, но ну, кроме ближайших друзей. А у нас все друзья были, естественно, в Москве, откуда родом группа Центр. Поэтому, возможно, и такие курьезы, что вот эту песню «Однокомнатную квартиру» исполнял вообще не наш центр, а кто-то еще. Поэтому, если есть вопросы по какой-то-либо песне, исполнении группы «Центр», которая как-то отличается от того, что выходило на релизах «Центра», на компакт-дисках на лейбле «Союз Мюзик», пожалуйста, присылайте ссылки на саму фонограмму, чтобы я послушал, и тогда уже я смог дать э, конкретный ответ на основе присланной фонограммы. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, про проект «Тетралогия трубач». «Интересно все. Тексты, музыка, идея, манифест, альтернатива. Как все появилось?» Ответ. В конце 80-х годов в Москве ну, как бы сформировалась такая коалиция музыкантов ну, на дружеском уровне, которая интересовалась авангардной музыкой, электроникой, невыевом, постпанком. Но все, что можно назвать экспериментальной музыка, если кто помнит, в конце 80-х годов в СССР процветала совершенно ужаснейшая, на мой взгляд, попса. В то время также у нас появились кое-какие неплохие отношения и контакты на фирме «Мелодия», которая еще тогда существовала. И э, обсуждая идеи, мы вот с моим другом Володей Рацкевичем, который как раз в то время записал свой первый сольный альбом Задачи в общем виде», обсуждали, что можно сделать в плане каких-то интересных релизов, необычных релизов. И появилась идея сделать вот такую как бы серию ассоциации лава. Вот так мы это условно называли, вот это Содружество эксперим Экспериментальных Московских Музыкантов в то время. И... Чтобы это выпустить, появилась мысль, но ну, не делать это опять как магнитофон на альбоме по старинке, а из-за того, что вот у нас появились дружеские контакты на фирме «Мелодия», может быть, предложить и фирме «Мелодия», чтобы это вышло там, чтобы мы предоставили фирме «Мелодия» записи, а фирма «Мелодия» уже на своих заводах выпустила пластинки и эти пластинки продавались бы в розничных сетях магазинов мелодии по всему Советскому Союзу, который тогда еще все еще существовал. Мы поговорили с нашими знакомыми московскими музыкантами, что у вот тебя есть такая идея, и что если у них есть записи более-менее приличного качества, потому что мелодия тогда тоже брала не все, нужно было иметь какой-то ну, уровень, уровень звука, чтобы там ничего не щелкало, не трещало, не шипело, потому что это уже дело имеется со всякими гостами по выпуску винила в ту пору. И вот у нас как бы сложилась такая подборка, то есть мы предложили сольный альбом Владимира Рацкевича задачи в общем виде». У меня тогда тоже уже был почти готов мой сольный альбом «Время 3. а также наши знакомые, которые предложили там для этого сборника, что-то свое по одной, по две, по три композиции и что в конце концов получилось, что набралось вот на четыре альбома, на четыре пластинки альбом Владимир Аскевич, задача в общем виде, Василий Шумов Время 3 и два сборника «Очевидные вещи» и без дыхания. А из-за того, что мы практически должны были предоставить не только фонограммы, но и дизайны и обложек для фирмы «Мелодия», то мы думали, а как же тогда оформить конверты? И оказалось, что у Володи Раскевича был его знакомый Андрей Гусев, который как художник формитель уже делал э, дизайны и альбомы виниловых пластинок для фирмы «Мелодия» в прошлые годы. И Володя сказал, что вот у Андрея Гусева есть идея сделать как бы единый дизайн на все четыре диска. И мы встретились, я помню, мы приехали домой к Андрею Гусеву с Володей, и он рассказал идею, что вот э, можно попробовать взять фотографию Александра Роченко этого известного советского конструктивиста, художника-фотографа 20-х годов, фотографию, которая называется «Трубач», разделить ее на четыре части, и вот каждая часть из этих четырех будет лицевой обложкой каждого альбома и что у нас будет тогда четыре альбома два* альбома василий шумов владимир Ацкевич и два сборника очевидные вещи и без дыхания а дизайн пластинки тогда был очень важен потому что но без дизайна фирма «Мелодия» бы это не смогла выпустить. А нам просить фирму «Мелодию», чтобы они сами там по своим уже каналам и на своих мощностях делали дизайн. Нам тоже не хотелось. Хотелось, уж, чтобы было все от начала до конца предоставлено нами самими. Вот. И Андрей Гусев разработал этот дизайн, который, если смотреть на каждую пластинку по отдельности, то непонятно, что это такое. Вот, допустим, на моем сольном альбоме там «Ухо Трубача». А если не сложить его с остальными тремя, то это, в принципе, непонятно, что это такое, чье это ухо или вообще это ухо или нет. Также Андрей Гусев придумал логотип вот «Ассоциации лава, которая стоит на всех этих четырех альбомах. Вот вкратце, как это было сделано. С дополнительной информацией и кое-какими подробностями по вот этой тетралогии «Трубач», я вам могу порекомендовать публикацию журналист Алексея Певчева в журнале «Музыкальная жизнь» в номере «Октябрь 2023 года». Статья так и называется «Тетралогия трубач». Вопрос... Василий, вы в своих интервью 2009-2010 годов рассказывали, что уехали из США и больше туда не вернулись, то есть просто остались в Москве. У меня вопрос, кто вам переслал ваши вещи, в том числе музыкальные инструменты оттуда? Думаю, вам ясен мой вопрос. Ответ. В конце 2008 года я приехал в Москву. Для презентации альбома, нового альбома на то время группы «Центр» у прошлого нет будущего. Также планировались концерты в поддержку этого альбома. Я тогда с собой привез два больших чемодана всякого музыкального оборудования и студийного оборудования для записи. То есть тогда у меня уже была моя студия в таком мобильном варианте, что мне позволяло все возить с собой. Например, вот эта студия использовалась, ну, это моя мобильная студия, использовалась для мобильной записи первого альбома Акси содержания. Также уже где-то в начале 2009 года мои знакомые, которые приезжали в Москву из Лос-Анджелеса ко мне в гости, кое-что мне еще оттуда привезли. В вопросе прозвучала такая вещь, как «вещи». Кто вам переслал ваши вещи? У меня не так много вещей, я довольно живу аскетично. То есть я совершенно не планировал везти из Лос-Анджелеса какую-то свою одежду или какой-нибудь компьютерный монитор. В Америке есть такой термин, как «хордер». Это люди, которые страдают патологическим расстройством накопительства всякого старого барахла и имеют абсолютное нежелание его выбросить или с ним расстаться, хоть это на самом деле уже и хлам. Довольно частая ситуация в Америке, когда у людей есть дом, а в нем есть гараж. Так вот, этот гараж никогда не используется как гараж, потому что он забит барахлом какими-то старыми велосипедами, полками, чайниками, микроволновками. И он забит под завязку. В Америке огромная индустрия вот этих хранилищ, этих так называемых стороджей, это распространилось, по-моему, и уже и на Москву. В Москве тоже огромное количество вот этих складов для личного барахла, когда люди платят большие довольно деньги в месяц, лишь бы сохранить свое старое, драгоценнейшее барахло. То есть вот эти хордеры, которые ну, и создали вот эту индустрию временного вот этого хранения вещей, потому что им нужно было сохранить свое драгоценное барахло. Из-за того, что всякие вот шмотки, джинсы, майки, рубашки, куртки, они как-то так накапливаются и потом висят в шкафу дома, то в Лос-Анджелесе я время от времени все это собирал в такой большой пластиковый мешок и отвозил в ближайший магазин сети Salvation Army. То есть туда это сдаешь бесплатно, эту бушную свою одежду, а потом они это дело как-то стирают и вывешивают за небольшую плату для тех, у кого не так много денег, для малоимущих. То есть все свое старое, вот этот, весь свой старый гардероб я обычно относил в этот Salvation Army. Вопрос. Когда родился Василий Шов? Где родился Василий Шумов? Школы или школы, в которых он учился? Хоккей. И как Василий Шумов встал на коньки с клюшкой? Может, спорт? Класс по хоккею был у Василия в школе? Ответ. Я родился 23 марта 1960 года в Москве. Родился в районе метро Красносельская, где проходит Верхняя Красносельская улица. Первые шесть лет моей жизни прошли на Верхней Красносельской улице, где я ходил в детский сад. В 1966 году э, отец получил квартиру в Измайлово, в конце Сиреневого бульвара, куда мы все переехали, и там же... Я пошел в первый класс новой школы. Тогда только там построили новую школу. И в 67 седьмом году я пошел в первый раз в первый класс. Школа номер 361 Первомейского района, в которой я проучился 10 лет. Я ее и закончил. В старших классах этой школы мы с одноклассниками создали мой первый рок-ансамбль, который назывался «Синий электрический дождь». И мы выступали с этим ансамблем на школьных вечерах и в соседних школах, не только в Измайлово, но и в других районах Москвы. Репертуар группы «Синий электрический дождь» составляли каверы. Мы играли в «Битлз», «Роллинг Стоунс», «Криденс», а также довольно много у нас было инструментальных каверов. Тех же «Битлз», тех же «Роллинг Стоунс» и других тогда популярных рок-групп, но мы играли их инструментально в стиле группы Shadows. Мои школьные годы прошли в Измайлова, на всех этих парковых улицах, особенно последняя шнадцатая парковая улица, «Сиреневый бульвар». Но с самого детства я много времени проводил у своей бабушки Надежда Константиновны которая жила вот в том месте в Москве на Ленинском проспекте, который потом стал это место называться Площадь Гагарина, а изначально это место называлось Калужская застава. Когда я был в детском саду, в начальных классах школы, на все каникулы, выходные, меня родители отвозили к бабушке туда, на Ленинский проспект. И вот в том районе, это тогда называлось Воробьевское шоссе, вот пресечение Ленинского проспекта, теперь это улица Косыгина, и вот там на Ленинских горах, как они тогда назывались, Прошла большая часть моей, моего детства и юности из-за того, что на этом Воробьевском шоссе там были особняки членов партии и правительства Советского Союза. Там жил Хрущев с одно время. И в нашем доме, то есть в доме моей бабушки, был избирательный участок и... На этом избирательном участке Голосовал Хрущев, а потом Косыгин А потом Горбачев И, по-моему, еще какие-то Лидеры советского государства Потому что в том районе Они жили Любопытно сейчас вспоминать, что я вот был маленький и мы ходили смотреть, как голосовал Хрущев, а он был генеральным секретарем коммунистической партии Советского Союза, то есть он был лицом номер один в государстве. И я помню, что мы подошли там, а этот избирательный участок находился в подъезде дома на первом этаже. И можно было, вот, сравниваясь с теперешними временами, посмотреть, вот Хрущев приехал, вот Хрущев пошел голосовать, проголосовал, он вышел. То есть не не было какого-то полного оцепления там всего района, не было никаких снайперов на крыше, каких-то турникетов, проверок документов. Совершенно было другое время. Также на этом Воробьевском шоссе, тогда же в середине 60-х годов, я впервые увидел, как снимается кино. Мы гуляли с бабушкой по Ленинским горам, и там, значит, была какая-то деревушка, то ли какой-то поселок еще оставался там чуть ли еще не с царских времен, такое как бы заброшенное место. И там была создана съемочная площадка кинофильма «Вызываем огонь на себя». То есть я туда с бабушкой часто ходил и смотрел, как проходят съемки. Это был, по-моему, один из первых советских сериалов, там, по-моему, в этом фильме было 4 серии, и, значит, фильм был про войну, и, по-моему, дело происходило, ну, по сценарию где-то в Брянской области во время, значит, фашистской оккупации, и съемки происходили вот там, на Ленских горах, недалеко от нашего дома, на Воробьевском шоссе. Ну а потом, в середине 80-х годов, когда моя бабушка Надежда Константиновна умерла, я переехал жить туда, на эту площадь Гагарина, и там потом сделал свою домашнюю студию, в которой были записаны альбомы группы «Центр» второй половины 80-х годов. Теперь ответ на часть вопроса о хоккее, «Как Василий Шумов встал на коньки с клюшкой?» На коньке впервые я встал где-то, наверное, в середине 60-х годов, когда еще мы жили на Верхней Красносельской. Моя мама купила мне в детские коньки, и у нас на Верхней Красносельской был детский парк. А зимой в этом детском парке заливали лед, там был каток, ну еще рядом с детским парком был стадион. В наше время этот детский парк и стадион уничтожен третьим транспортным кольцом кто бывал э, вот в Ашане на Красносельске, вот где как раз проходит это третье транспортное кольцо, вот там и находился этот детский парк, стадиончик, и где впервые в середине 60-х годов я встал на коньке я хорошо помню, как я первый раз одел эти коньки в этом детском парке зимой, дело было вечером, темно было, там такой как бы тусклый свет был, шел снег, каток был завален снегом, и я сразу покатился, то есть вот кто пытался когда-то учиться играть на коньках, или теперь вот у кого есть дети... Не так-то просто ребенку вот научиться кататься на коньках. Иногда дети просто испытывают какие-то физические недомогания, им больно, неудобно, они падают. А у меня как-то произошло это совершенно легко. Вот я помню, первый раз одел коньки и сразу покатился, то есть я летал там по этому снегу заваленному. Кат катку снегом. И просто было ощущение, что я летаю. И, то есть, вот этот э, процесс обучения катания на коньках, он у меня практически был равен нулю. То есть, вот я как одел коньки и сразу и покатился. Ну, и как и все мальчишки, той поры я играл в дворовый хоккей. И однажды моя мама э, увидела объявление в газете «Советский спорт», что объявляется конкурсный просмотр мальчиков 60-го года рождения, набор в детскую школу ЦСК. И как проходил этот конкурсный отбор, нужно было прийти своими коньками на Ленинградский проспект 39 в дворец Пуру ЦСКА, там в назначенный день и час, и кататься на коньках, и вот, в принципе, с этого начинался отбор в детскую школу ЦСК. А моей маме многие ее знакомые говорили, что у тебя сын хорошо катается на коньках, и вот она как-то это все соединила, и повезла меня туда, в этот день, когда происходил вот этот конкурс мальчика 60 -го года рождения для набора в детскую спортивную школу ЦСК по хоккею. Я хорошо помню то мероприятие. Мы приехали, значит, с коньками. Это дело, по-моему, было в начале осени. Это был конец 60-х годов. И на стадионе ЦСКА стояла большая очередь. Вот творит вот таких же мам, пап с мальчиками, с коньками. Для того, чтобы вот выйти на хоккейную площадку с искусственным льдом и, значит, поучаствовать в этом конкурсе. И туда запускали детей, наверное, человек так, по 15. И в течение, ну, не знаю, там нескольких минут нужно было кататься по кругу вот этой хоккейной коробки Дворца Спорт ЦСКА. А в этом э, осмотре, просмотре, отборе, ну, наверное, для, как теперь говорят, пиар-компании приглашали для участия «Звезд» команды ЦСКА, хоккеистов, которые играли за сборную в то время, за сборную Советского Союза. И когда дошла моя очередь выходить вот с группы мальчиков для катания по кругу, э, значит, вышел я на лед и стал вот с детьми кататься по кругу, но это занимало дело там несколько минут, и очередь довольно была большая, мы там долго ждали, пока до нас дойдет черед. Вот, побегали мы, значит, по кругу, значит, прозвучал свисток, дети остановились, и как происходило, что если кто-то кому-то понравился, то вот этот э, звезда-хоккеист подъезжал к ребенку и говорил, что вот... Э, «Я тебя выбрал, иди вон, тренер стоит, скажи, что значит, вот я тебя выбрал». И когда я стоял, ко мне подъехал защитник ЦСКА в то, в то время, Александр Рагулин. Они были такие, в таких цисковских майках, но без формы. Но у него была эта хоккейная цисковская майка с пятым номером. И он говорит, «Как тебя зовут?» А он был очень большой хоккеист, Александр Рагулин, наверное, такой самый большой был, габаритный защитник в то время в ЦСКА. Я говорю, «Меня зовут Вася. Говорит, Вася, вот на диктренеру скажи, что я тебя выбрал Ну вот так Меня записали В хоккейную школу ЦСК, Мальчика 60-го года рождения Но этот просмотр Как потом стало понятно Это была как бы первая часть То есть вот они отобрали всех детей Которые на их взгляд хорошо катаются Потому что в принципе хоккей начинается С того, как человек катается Вот И потом, значит через несколько дней был как бы второй тур, но он уже как бы не анонсировался как второй тур. но теперь я вот, глядя назад, понимаю, что это был второй тур, и он уже заключался в каких-то, значит, упражнениях на земле. То есть там же, рядом с дворцом спорта ЦСКА, вот на Ленинградском проспекте 39, были такие олейки, были теннисные корты. Опять же, это было начало осени, от начала сентября было. И вот тоже днем мы подъехали опять с мамой. Я еще прям из школы, в школьной форме туда приехал, и нужно было побегать, попрыгать, там что-то потолкаться со своими вот этими сверстниками. И среди прочего было такое упражнение, что надо было с разбегу делать несколько кувырков через голову на асфальте. Ну вот, а уже всем этим руководил тренер ЦСК, вот, который занимался с детьми нашего года. И он вот после уже как бы вот этого не, неофициально второго тура отобрал и меня в том числе. То есть вот кто мог кувыркаться на асфальте, там толкаться, бегать? То есть если у ребенка не было такого явного страха э, и чувства вот этой боли, то есть если он мог какую-то боль и дискомфорт переносить на детском уровне, ну вот как вот идите сейчас покувыркать через голову на асфальте в школьной форме, вот вы почувствуете, что это такое. Вот, и... Начались тренировки, я туда ездил несколько лет, 3-4 раза в неделю. А находясь в школе ЦСКА, там в то время как было, что если ты туда попадаешь, что тебя сразу берут в оборот в плане того, что тебя готовят в команду мастеров или в сборную. То есть там сразу начинался такой очень жесткий тренинг. И среди, вот я помню, детей моего года в ЦСКА – были ребята, которые было понятно, что они просто на голову лучше играют в хоккей. Ну, наверное, и задатки, и всего, и талант, чем все остальные. То есть я был довольно таким средним ну, по таланту в ЦСКА, вот в, этом, в этой детской команде. И вот, допустим, у нас был Александр Зыбин, или Шурик, как его тренер называл, вот он был просто, Александр Зыбин был наголову выше всех. И тренер всегда его ставил как бы в пример вот э, финты Зыбина, там как Зыбин катается. И вот он, наверное, один из нашего вот этого года и пробился в команду мастеров ЦСКА. Также вот из моего года, 60-го года в ЦСКА из детской команды э, вышел уже, наверное, как звезда советского хоккея Владимир Крутов. Но он у нас... В детской команде появился чуть позже, то есть он не был изначально, вот как я принял в ЦСКА, вот через этот конкурсный смотр, о котором я только что рассказывал, Владимир Крутов, он играл в детской команде, но где-то в другом спортивном клубе, то есть не в ЦСКА, его какой-то тренер там заметил или кто-то из ЦСКА, в общем, он потом уже подключился к команде нашего года. И так постепенно, значит, я вот занимался в ЦСКА, мне приходилось съездить из, из Измайлова после школы 3-4 раза в неделю на тренировке, а потом еще, когда был искусственный лед, а в Москве, да вообще в Советском Союзе в то время было отсутствие катков с искусственным льдом, если в детской команде в ЦСКА лед давали, то он там давали где-то в пол седьмого утра или в 7 утра, и мне ездить с сиреневого бульвара, было очень-очень напряженно и трудно. Любопытный факт, что мой первый теледебют, то есть первый раз в жизни, когда меня показали по телевизору, это как раз было вот во время моего участия в детской команде ЦСКА. В начале 70-х годов в Советском Союзе по телевидению была такая телепередача, которая называлась ⁇ Дети мы хоккеи. И однажды на тренировку к нам приехала вот эта съемочная группа ⁇ Дети и хоккей ⁇ на стадион ССК и снимала нашу тренировку для этой телепередачи. Но снимал эту тренировку довольно-таки странно, но, как бы я считал, и мы считали с детьми, что несправедливо. У нас был тренер, который с нами постоянно занимался, тренер нашей хоккейной команды в ЦСКА, Валерий Павлович Стельмахов. Так вот, для этой съемки, для передачи детям о хоккее, его как-то отодвинули. А с нами, как тренер, занимался звезда советского хоккея специально для этой съемки Анатолий Фирсов. И с ним к нам пришел тогда еще начинающий Владислав Третьяк, вратарь. Вот. И, значит, они как бы выступали в роли наших тренеров. Ну, а мы, значит, выполняли всевозможные упражнения. И все это было, значит, снято и показано в передаче детям мы хоккея». То есть вот мой первый теледебют был в детской Передачи во, во время моих занятий в детской школе «Хоккей СК Чуть позже я нашел ближе к дому э хоккейную команду в районе метро «Электрозаводская». На стадионе «Сероп и Молот» была хоккейная команда и я там несколько лет тоже поиграл. Но это, опять же, участь в школе. СИМ, команда называлась «Серпомолот». Там были первенства Москвы для детей и мужчин разного возраста. Вот. И в этом «Серпомолоте» я тоже там два или три года, что ли, провел. И тренером у меня в «Серпомолоте» был такой известный хоккеист в прошлом Николай Васильевич Поставнин. а Он является первым чемпионом Советского Союза по хоккею, вот когда проходил самый первый чемпионат, по-моему, это был 46-й год, и он играл за Динамо. И вот как-то уже в 21 веке, в 10-е годы я ездил в группу хоккей на тренировке. Это утренние тренировки проходили на малой спортивной арене в Жняках. Я как сижу значит, на скамеечке во время этой двусторонки и смотрю, значит, там под потолком на малой спортивной арене висят ä, вот эти номера и фамилии знаменитых хоккеистов «Динамо». Наверное, в то время эта малоспортивная арена была домашней ареной московского «Динамо». И вот, смотрю, висит девятый номер «Поставнин». И вот я вспомнил Николая Васильевича «Поставнина». Как я закончил школу, я пару лет проучился в МВТ имени Баумана. Также вот там, недалеко от стадиона «Серопомод». И... Играл за студенческую команду МВТУ года полтора. Вот. А потом я перешел в институт связи. Уже у меня в полный рост шла группа «Центр». Уже не мог совмещать. Я помню, даже иногда приезжал на репетиции в клуб «Трамвайного депо». Вот в, нач... в конце 70-х годов еще группа «Три семерки» была. Начиналась «Центр». У меня в одной руке была бас-гитара, кофра, а в другой руке у меня была хоккейная сумка с формой, с хоккейной. Вот, но... Все равно уже где-то вот, начало 80-х годов я учился в институте связи, перевелся из Бауманского в МЭИС, там тоже недалеко от Бауманского, там у метро авиамоторный, но за сборную МЭИСа я уже не играл, хотя тренер меня узнал, этого хоккейного, хоккейной команды, есть тут связи, но я сказал, что все, я в хоккей сейчас уже не играю. И я не играл в хоккей, не ставил коньки, на лет 10. И только когда я вот оказался в Лос-Анджелесе, одним из первых моих занятий я там был играющим тренером в команде одной местной любительской ночной лиги. Как раз э, в начале 90-х годов в Лос-Анджелес Кингс был обменен суперзвезда хоккея Уэйн Грецкий из Эдмонтона. И это дало большой импульс развитию вот, хоккея в Южной Калифорнии. Совершенно была не хоккейная часть Америки. И вообще хоккей в Америке, он где-то... По популярности стоит там, ну, не знаю, где-то во втором десятке, наверное, после рыбалки по уровню популярности в стране видов спорта. Ну, по крайней мере, это было тогда. Но с появлением в Лос-Анджелес Кингс военно-грецки э возросла популярность хоккея, стали появляться новые команды, люди стали покупать хоккейную форму. Ну и вот, и оказалось, что вот это моя как бы школу ЦСКА, в которую вот мне с детства там вбили какие-то основы этого хоккейного искусства. Она никуда не выветрилась. И вот одно из моих первых занятий в Лос-Анджелесе я был играющим тренером хоккейной команды. А из-за того, что хокейная команда была новая, я предложил хоккейную команду назвать ЦСКА. Вот мы заказали хоккейные майки такие, классические ЦСКА красный-синий. Вот, наверное интересуются группы Центр, наверное, видели в архивах э, фотографии, где я там играю в хоккей в Лос-Анджелесе, вот в хоккейной форме майках ЦСКА. А когда я вернулся в Москву из Лос-Анджелеса уже в десятых годах, я тоже поиграл в разных любительских командах, в, в разных ночных лигах, на разных хоккейных ледовых аренах Москвы и области. И последнее я более-менее регулярно ходил на вечерние игры. Это ледовый дворец Воденцова. Он, по-моему, называется дворец Армады. И там хоккейная была, по-моему, до сих пор есть группа. По-моему, это называется хоккейная команда Сокол, адресованная любительская команда, которая участвует в разных там, чемпионатах, первенствах. Вот и туда я ходил последние годы на вечерние, ночные тренировки. Но это вкратце вот моя хоккейная история. Вот, э, ну, Практически вот с хоккеем связана моя жизнь, естественно, с любительским хоккеем, начиная где-то вот, ну, с конца 60-х годов. Вопрос. Это как бы по мотивам выпуска подкаста «Трамвайный депо» об альбоме «Брюлик». Очень интересный рассказ об одном из лучших альбомов центра «Брюлик». Благодарю. Было бы очень интересно услышать черновые версии песен с другим составом или даже просто студийный джем. Ответ. Ну, речь, наверное, идет о том, что во время выпуска подкаста э, на тему альбома Брюлика в этом выпуске принимал участие гитарист «Центра» Сережа Сабинин, который активно э, участвовал в записи и подготовка к записи альбома «Брюлик». И он там упомянул, что когда они репетировали в Москве, а я находился в Лос-Анджелесе, то и состав готовился для записи альбома в Москве, перед выездом в Лос-Анджелес для записи, то во время их репетиции, подготовки, там они делали какие-то записи, которые, в принципе, они мне давали слушать по телефону, чтобы я удостоверился, что они на самом деле готовятся, что есть какой-то результат их репетиций. И Сережа упомянул в этом подкасте, что у него где-то сохранились записи тех репетиций. И, наверное, вот вопрос э, имеет, имеет в виду эти записи. Я скажу свое мнение вообще по этому поводу. На примере, вот когда я жил в Лос-Анджелесе, в 90-е годы вышли такие на компакт-дисках сборники Битлз, назывались они Past Masters. А чуть позже Маккартни выпустил «Let It Be» – «Naked», то есть он пересвел альбом «Битлз», который всем известен. Вот как «Let It Be», как он звучит, он сделал его без симфонического оркестра, без всяких эффектов, которые туда добавил гениальный продюсер Фил Спектр. Так вот, я небольшой любитель Выпуска, и вот так вот, организованного выпуска на альбомах с обложками вот этих каких-то дублей, не вошедших в оригинальные альбомы, каких-то репетиционных записей, каких-то черновых. И вот на примере этих Beatles Past Masters я слушал и думаю что... «То-то -то вот здесь не то». Потому что это, в принципе, это лажа. Это то, что не вошло в номерные альбомы «Битлз». Какой-то дубль номер 48 такой-то песни. А он никакой. Но то, что вот мы знаем. Неспроста не вот вошли именно те варианты, которые известны. Вот. Я просто беру для примера «Битлз», который так известны. Вот. Поэтому я сам небольшой любитель от создавания какого-то ажиотажа, какой-то там шумихи по поводу репетиционных записей, каких-то студийных, не вошедших дублей или каких-то версий песен в альбомы. Поэтому, ну, наверное, кому интересно, это можно где-то послушать. Может быть, это где-то может появиться на каких-то торрентах. Но ну, так вот, чтобы мне самому э, пиарить, как теперь говорят, вот эти какие-то центровские репетиции записи или записи каких-то песен, которые не вошли в альбомы, мне бы не очень хотелось, потому что я считаю, что вот есть альбом. Ну вот, скажем, Битлз, да, вот у них есть альбом. Сержант Пеппер, Лони Харс Club Бенд. Вот он и есть. Естественно, из-за того, что-то у них записывалось в студии Эбироуд, там могло быть по 50 или более дубли каждой песни. Но вот то, что вошло в альбом, это было то время, это был тот воздух, которым они ними дышали. Этот был у них замечательный продюсер. Джордж Мортин. И как раз это как бы ну, вот, слепок того времени, той жизни, той культуры, вот, в которой они все варились. А что потом, там, через 30-40 лет всплывают какие-то не вошедшие в альбомы дубли, какие-то репетиционные записи. Мне самому это не нравится. Это как-то вот разжижает вообще всю группу, сбивает в толку. И вот э, чуть раньше в этом подкасте я отвечал на вопрос, что там за версия э, песни «Однокомнать квартиру», где я как-то исполняю по-другому. А я даже не могу понять, о чем идет речь. Ну, разошел... Вопрос об альбоме «Брюлик» и его песнях, то я вот расскажу сейчас небольшую историю с песней «Горизонтальные люди». Дело было в Москве в клубе «Манхэттен Экспресс». Если кто помнит, был такой клуб. Находился он в гостинице «Россия», которую уже давно снесли. И в крыле гостиницы «Россия» С той стороны этого корпуса, который выходил на храм Василия Блаженного, это было в 1996 году, когда вот мы приехали в Москву на гастроли из Лос-Анджелеса с гитаристом «Фаст Фредди». И у нас была акустическая концертная программа. Я играл на 12-струнной акустике, Фредди играл на 6-струнной. И ну, вот по мотивам той программы даже вышел альбом, называется «Василий Шумов. Акустика». Мы приехали в день нашего концерта с Фредди с двумя акустическими гитарами. Там пара сумок в этот «Манхэттен ну, Экспресс». Практически он находился на Красной площади. Ну, за несколько часов до начала заходим туда вовнутрь, а там на входе стоит такой, ну, несколько стоят ментов с автоматами, типа как охраняют туда вход. Я ему говорю: вот мы приехали на концерт. Мы сегодня здесь выступаем. Меня зовут Василий Шумов. Мент мне говорит, открой футляр от гитары. Ну, я открыл, он посмотрел, значит, там лежит этот мой черный 12 струнка. Так, спрашивают меня, оружие есть? Я не понял вопроса, какое оружие. Мы приехали на концерт, у вот два музыканта с гитарами. Я говорю, никакого оружия у нас нет. Ну ладно, проходите. Значит, прошли мы вовнутрь. Э, а я не знал, как там, куда идти в этот клуб, где сама сцена. Ну, значит появился представитель этого клуба, кто имел отношение к нашему концерту, и говорит, я вас сейчас отведу в артистическую комнату. И повел нас по каким-то подвалам, по каким-то лестницам вниз, по каким-то кафельным коридорам вот в этой гостинице России в эту комнату. И там долго надо было идти от сцены. Значит, привел нас куда-то, это какая-то типа бытовки там была. Вот, говорит, вот здесь располагайтесь, Сейчас вам сюда принесут какие-то напитки, типа какие-то легкие закуски. А я у него спрашиваю, слушай, а что тут вообще вот за, за место? Говорю, там на входе стат менты с автоматами охраняют. А что тут вообще творится в этом вашем клубе? Он говорит, ты знаешь, тут у нас э, как бы так сложилось такое место, тут э, встречаются авторитеты города Москвы, так у мне дал понять, ну, вот эти авторитеты, которые криминал. Вот. И, типа, они вот приезжают на шестисотых мерседесов, они так не интересуются музыкой, которая играет, но они там сидят какие-то там в стороне, там у них свои столы, вот. Ну, вот было, говорит, случай, что им не понравилась какая-то группа, которая здесь играла, и что они сделали? Они заплатили этой группе, вот эти авторитеты, чтобы она прекратила играть И они их развезли по домам, вот их шоферы с этими 600-ми «Мерседесами», и вывезли их домой из этого клуба. но я запомнил эту историю, такая, как бы я долго не был в Москве, и вот смотрю, что здесь, значит, происходит. И когда мы стали играть, когда уже пришла публика на наш концерт, а там было так в этом э, самом зале, как это было организовано, значит, невысокая сцена, прямо перед сценой были, значит, сидящие места, там в, в конце этого помещения отсека был бар, а с другой стороны это была такая перегородка. И вот если я сижу на сцене, мы играли сидя с Фредди правее, там вот этот зал ресторана. Вот. И мы играем. Я смотрю, значит, вот там собралась такая группа мужчин. ну, Наверное, вот они и есть авторитеты. Я не знал, кто это, что это. Но вот, как мне объяснил там представитель, то ли директор был в этом, в Манхэттене парень, что вот они, значит, находятся, вот эти авторитеты. И когда мы стали играть песню «Горизонтальные люди», я смотрю, значит, и вот из этой группы, где вот этот стол, и, как я понял, там сидели эти авторитеты, Встает какой-то человек, ну, не знаю, лет 50, идет к сцене, заходит на сцену. прям вот, а мы играем, это вступление, вот это мы так растягивали немножко, это горизонтальные люди. Я продолжаю играть, э, значит, свою партию на этой 12-й струнке. Он заходит на сцену, подходит ко мне и начинает мне что-то в ухо говорить. И я вспомина... <смех> вспоминаю вот эту историю, как тут вывозили музыкантов, которые не понравились авторитетом, просто их грузили в эти «Мерседесы» и платили им деньги, лишь бы они перестали играть, и вывозили их там по домам. И я говорю, что? Какой вопрос? Ну, потому что я продолжаю играть, и он, значит, мне что-то говорит, он так наклонился, и он мне говорит, «А можно я потанцую со своей женщиной?» Я говорю, «Чего?» Говорю, я не понял. Он говорит, можно я вот со своей женщиной под вашу музыку потанцую? Я говорю, ну, танцуйте, конечно. Он спускаясь со сцены, берет какую-то из-за этих столов, где сидели вот эти авторитеты, какую-то женщину, выходит с ней опять на сцену, и сзади нас с Фредди, вот мы сидим на стульях, а сзади нас, значит, между стенкой и сценой, вот на, нашими стульями, ну, там пара метров, наверное. И мы играем горизонтальные люди, и он начинает с этой дамой медленный танец танцевать. Вот этот кто-то из этих авторитетов. Мы и продолжаем играть, мы заканчиваем эту песню, горизонтальные люди. Он мне жмет руку, ему понравилось, спускается сцены с этой дамой, идет и значит, продолжает значит, там общаться со своими другими этими авторитетами. Ну, как я понимал, я не знаю, кто это, что это за люди. Ну вот, вот такая история с песней «Горизонтальные люди», произошедшая со мной и с гитаристом Фредди во время нашего концерта в клубе «Манхэттен Экспресс» в Москве в 96 году. Вопрос Василий, Прошу сделать подкаст о всех ваших фильмах. Это будет интересно. Ответ. С удовольствием сделаю выпуск подкаста о своих фильмах, но для этого присылайте, пожалуйста, сформулированные вопросы по этой теме. Если вы обратили внимание, когда у нас проходят э, тематические выпуски подкаста по альбомам, то... Выпуск подкаста основывается на вопросах, которые прислал тот или иной знаток, любитель, поклонник группы «Центр». То же самое и с фильмами. Присылайте вопросы, присылайте хотя бы какие-то наводящие темы, о чем рассказывать, и с удовольствием сделаю выпуск подкаста о своих фильмах. Вопрос или пожелание... «Хотелось бы, чтобы вы, Василий, рассказывали истории про написание и запись песен». Ответ – такие истории я рассказываю во время тематических выпусков подкаста Трамвей на которые посвящены тому или иному альбому записи альбома группа центр или василия шумова так что если у вас есть какая-то либо идея или интерес по какой-то конкретной песне пожалуйста напишите присылайте на почту подкаста и мы включим рассказ об этой песне когда э, будет готовиться выпуск подкаста трамвайное депо об альбоме на котором эта песня присутствует если же вас интересуют песни а выпуски подкастов уже были сделаны про альбомы, на которых она существует, то тогда, я думаю, можно будет сделать специальный выпуск подкаста, посвященный истории написания, создания песен с разных альбомов. Но для этого нужно, чтобы вопросов, заявок по каким-то песням, ну, хотя бы было 15-20 песен, вопросов по ним, и тогда мы сделаем такой выпуск подкаста «Именно истории песен», из дискографии группы «Центр». Все вопросы, пожелания, заявки присылайте на почту подкаста «Трамвайное депо». Вопрос. После прослушивания выпуска об альбоме «Жизнь замечательных мужчин» в этом подкасте, мне было бы интересно чуть подробнее узнать про авангардную сцену тех лет. С кем чаще всего пересекались музыканты центра на концертных площадках? Какие ныне забытые группы были тогда интересными? Было бы здорово, если Василий сделал бы в рамках подкаста краткий обзор команд тех лет. Ответ. Дело в том, что этот подкаст сосредоточен на творчестве группы «Центр». «Травайное депо» — все о группе «Центр». Вот как бы направленность этого подкаста, его содержание. Мне не хотелось бы превращаться в музыкального историка или мемуариста о московской авангардной сцене, о московских экспериментальных подпольных группах 80-х годов. Наверное, это имеется в виду в вопросах. Поэтому мы будем оставаться на курсе тем все о группе «Центр». А если вас интересуют какие-то ну, другие группы и авангардная сцена, есть ряд публикаций, вышедших за последние годы на эту тему. Журналисты, авторы, историки выпускали и продолжают выпускать и мемуары, и обзоры сцены Москвы той поры. Так что вам лучше обратиться к авторам этих публикаций, книг на эту тему. Вопрос. Хотелось бы узнать информацию от Василия по сет-листам Центра 80-х годов хотя бы в общих чертах. Какие песни были обязательными хитаем? Исполнялись ли изредка какие-то необычные номера, например, камеры? А какие песни точно никогда не игрались? Отдельно было бы интересно узнать, какие песни исполнялись с импровизациями и сколько у группы песен, которые воскрешались в кавычках, на концертах спустя большой промежуток времени, 10 лет и более. Ответ. Дело в том, что у меня, например, не сохранилось никаких э, сет-листов концертов Центра 80-х годов. То есть что-то мы записывали буквально перед выходом на сцену, что мы будем играть, но у меня этих не осталось, этих бумаженций. Также я поспрашивал у ребят из Центра 80-х годов, вот с кем мы до сих пор в контактах, у них тоже ничего не осталось. Ну, по крайней мере, так сразу никто не вспомнит, не что у меня где-то там стоит на полочке за стеклом наш сет -лист. Мы когда играли в Деказил, скажем, там в Москве в каком-то там 83 году, ничего такого не сохранилось. Но я вот подумал, из-за того, что это такая тема как бы интересная, более того, как я понял, это даже какая-то форма коллекционирования теперь существует, потому что, вот, э, вспоминая концерты 10-х годов, 20-х годов, центра, то после концерта ко мне всегда кто-то подходил и просил у меня, чтоб вот я отдал им эту бумажку, которую у меня лежала на полу или на столе с нашим сет-листом данного концерта. Вот что, я думаю, можно сделать. Я посмотрю по фотографиям сохранившихся центра э, из архивов, которые у нас есть, концертные фотографии, и попытаюсь вспомнить, что вот был за концерт, где был концерт, какой это был год, и попытаюсь примерно составить сет-лист того концерта. Займет какое-то время буду благодарен, если вы пришлете какие-то наводящие вопросы, может быть, по каким-то концертам 80-х годов, если вы где-то про них читали, если вы мои ровесники, может быть, вы на них бывали. И я попробую восстановить несколько сет-листов центр 80-х годов, начиная с начала 80-х и до 90-х годов. Так что это займет какое-то время, но в следующих выпусках подкаста я сделаю специальную такую, как бы, часть подкаста. Наверное, вот как раз, когда будут ответы на вопросы все о группе «Центр», и там посвящу какое-то время вот этим восстановленным по памяти... «Сетлистам» группы «Центр» концертов 80-х годов. Вы слушали выпуск подкаста «Трамвайное депо», все о группе «Центр». Этот выпуск подкаста был посвящен ответам на вопросы. Запись этого выпуска состоялась 28 февраля 2024 года. Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр». Вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdepo.gmail.com С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».